0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Leute, an den Empfangsgeräten da draußen zu Tag Nummer 1 der großen Podcast-exklusiven Berichterstattung der Gamescom 2019 hier auf gregs rpghavende Man kann es auch wieder die... Gregor im Hotel Show nennen, denn ja, auch wenn ich, wie in vor vielen Jahren zuvor, nicht die Gelegenheit mehr habe, wegen meines vollen Terminkalenders groß, Videos aufzunehmen, nachher zu schneiden, Trailermaterial drüber zu legen und das auf YouTube hochzuladen, mache ich es wie im vergangenen Jahr, denn da hat es ganz gut funktioniert, da konnte ich mir trotz des äh, dichten Terminplans, den ich habe, äh, ein bisschen Zeit abzwacken, ich sitze gerade hier momentan im Hotel, nach meinem ersten langen Tag auf der GC und für euch ebenso einen Podcast aufzunehmen und einmal äh, mal meine frischen Gedanken zusammenzufassen, denn ihr habt gegebenenfalls schon einiges zu meinen Eindrücken gehört bei Rocket Beans TV, da war ich ja ein paar Mal auf der Bühne und in den Recap-Shows, die gekommen sind, aber ich war zwischendurch bei noch viel mehr Games, die ich mir angeguckt habe, im Speziellen auch mit Rollenspielrelevanz die jetzt nicht auf der Gamescom äh, auf der Rocket Beans Bühne stattgefunden haben und ähm, ja, da kann ich euch hier ja mal meine Eindrücke erzählen, denn da ist einiges Überraschendes mit bei, wo ich nicht gedacht hätte, oh, dass es jetzt schon da ist, dass ich es jetzt schon spielen kann und äh, ja, das werde ich in den nächsten beiden Tagen auch noch machen, da habe ich noch viele verschiedene Spiele, an die ich mal Hand anlegen darf und die ich mir angucken kann und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass wir ein ganz großes buntes Portfolio hier dran bekommen. Ich gucke gerade hier auf meinem Plan drauf, damit ich mich mal an meinen Terminen entlanghangeln kann, ähm, weil das ist, glaube ich, auch am einfachsten von der Struktur her. Manche werden ein bisschen länger besprochen, manche ein bisschen weniger. Gleich mit dem ganz großen Knaller, denn ratet mal, was mein allererster Termin auf der Gamescom war. Cyberpunk 2077. Sehr interessant. Ähm, das war der gleiche Aufbau Backstage bei CD Projekt Red wie im letzten Jahr wie so ein kleines Kino aufgebaut, wo dann live eine Demo vorgespielt wurde von Cyberpunk und ähm, ihr hattet im letzten Jahr die Demo, die wir auf der Gamescom gesehen haben, diesen Spielabschnitt, der ist ja einige Wochen später dann öffentlich zugänglich geworden. Ne? Das war ja, als wir es damals gesehen haben, noch unter Verschluss der Öffentlichkeit so wie gespielt wird und den Abschnitt, den man da sehen konnte. Das war ja auch schon so eine längere Session von knapp einer Stunde, die man da, ähm, ja, sich genehmigen konnte, sich da anschauen konnte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, was wir heute gesehen haben, zumindest noch mal irgendwie groß am Stück gezeigt. Weil ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es jetzt nicht direkt wieder im Anschluss wie im letzten Jahr, aber dass sie die Footage auch demnächst irgendwann noch mal zu sehen bekommt. Ich habe schon gesehen, dass eine Handvoll Screenshots released wurden aus den Missionen, die wir uns hier angeguckt haben und ich beschreibe es mal gern ein bisschen, denn ähm, ich habe es auch schon an anderer Stelle ausgeführt. Ich bin adäquat gehypt tatsächlich für Cyberpunk. Ich war nicht jetzt so richtig in The Witcher aufgegangen also und auch nicht aus äh, Gründen hier, weil The Witcher so schlecht ist und sowas, aber irgendwie hat es bei mir den richtigen Nerv nicht getroffen, eventuell passiert es irgendwann und da legt sich der Schalter um und dann zocke ich auf einmal ganz viel Witcher und will alle CD Projekt Red Spiele zocken. Cyberpunk macht mich eben aber nochmal ein bisschen mehr an, weil es einfach von der Thematik her, von dem Stil, von den Ideen, die da verbaut werden, könnte eventuell ein bisschen die Klischee-Ecke weil wir Cyberpunk so oft als äh, Grundlage mittlerweile für Videospiele hatten, aber ich werde mit, ähm, mit jedem Gameplay-Schnipsel, mit jedem Live-Demos, die ich mir anschauen kann, eigentlich immer überzeugt auf Titel und das heute sah auch wieder sehr, sehr gut aus tatsächlich. Ähm, wir haben äh, quasi eine komplette Mission gesehen, ähm, von verschiedenen Perspektiven aus, das ist jetzt nichts, so, was ähm, im finalen Game so funktionieren was haben uns die Leute gesagt, die dann entsprechend gezeigt Zeigt, es gezeigt haben und vorgespielt haben. Ähm, allerdings hier für die Demo war es so gelegt, dass wir mit dem bestimmten Bild des Hauptcharakters angefangen haben, der eher ähm, ja, ein, ein Cyberhacker dann gewesen ist und dann entsprechend da die Mission auf die Art gelöst ist, an bestimmten Knotenpunkten konnten wir zurückspringen und dann haben sie einen Brute-Force-Charakter gezeigt, der mit roher Stärke anstatt eher mit Intelligenz und, und Hacking-Fähigkeiten aufwartet, und mal ein paar alternative Lösungswege gezeigt. Ne? Und ich sage euch, ich kann es auch jetzt dann schon mal sagen, weil das ist, wohl wo ich nochmal aufgehorcht habe, Aber die haben extra nochmal betont, und das klang mir auch relativ selbstsicher, dass man das komplette Spiel durchzocken kann, ohne einen Gegner umzubringen. Es gibt natürlich Methoden, sich denen dann zu erwehren, dass man sie ausnockt oder dass man sie dann hackt und äh, sie sich gegenseitig irgendwie ähm, nicht umbringen. ja, vielleicht ist das so eine Sache, ne, G gilt es noch als jemanden nicht umbringen, wenn man irgendwie ihre Nervenzellen hackt und dann schießen sie sich gegenseitig tot? Das würde ich ja fast schon als aktiven Mord gelten. Das ist also sowas hatten wir jetzt nicht in der Form gesehen, dass du, wir haben es gesehen, dass man so, solche Möglichkeiten hat, aber ich würde mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie so ein Schlupfloch ist, final. Finale, aber das, das drückt zumindest aus, wenn das das hehre Ziel ist, dass man da keinen Gegner töten kann. Das hatte man ja schon bei Deus Ex Human Revolution eigentlich machen wollen und da hat es wegen der Endgegner-Bosskämpfe gescheitert oder er hat es nicht funktioniert, ähm, zeigt, dass, dass sie eine möglich große Varianz für ein Game, was auf den ersten Blick wie ein Ego-Shooter wirkt, wenn man es einfach so sieht, aber im Grunde eben wirklich ein First-Person-Rollenspiel ist, mit einer entsprechend großen Echtzeit shooter komponente das darf man natürlich nicht von der Hand weisen, aber die Varianz war ganz geil. Storytechnisch ging es um einen neuen Abschnitt oder einen neuen Stadtteil, den man sich angucken konnte. Das war ein ehemaliges ja, Shopping-Viertel, was quasi ähm, im Aufbau gewesen ist und dann war mittendrin eine Krise und es wurde nicht fertig gebaut und es sind mittlerweile Lebt da eine haitianische Gemeinschaft, ähm, von der der Hauptcharakter eine bestimmte Person treffen will, um da in der Hauptstory weiterzumachen. Wir sahen auch ein kleines bisschen was von Johnny Silverhand, also dem Charakter, den Keanu Reeves darstellt, der, ich weiß nicht, ob ich da, ich, ich habe jetzt nicht jeden Schnipsel oder jede Info mitgenommen, die dann später rausgekommen ist, aber äh, anscheinend äh, war Johnny Depp will ich schon sagen, dann war Keanu Reeves, Johnny Silverhand, ähm, eine Art äh, Charakter, den man nur selbst gesehen hat, der da irgendwie in Szenen rumgelaufen ist, mit einem interagiert hat, aber den die anderen Leute nicht sehen konnten. Also ob ist er reingehackt in unser Hirn und macht eine Fernübertragung? Ist er irgendwie nur eine Software, die mitläuft? Keine Ahnung. Ne? Da werde ich mich mal von überraschen lassen, aber so schaffen sie es wohl, dass er dabei sein kann bei den Missionen. Und äh, ja, wir sind quasi in dieser in diesem neuen Stadtteil unterwegs, der anders aussah als der letzte, also immer noch so ein bisschen dieses Hightech verranzt, wie gerne Cyberpunk es macht, aber auf eine andere Art auch sehr schön mit den ähm, kulturellen Sachen hier, die ähm, sie reingemacht haben, wenn du so in einen butcher -Shop reingegangen bist, ne, dass entsprechend da haitianische Lieder gesungen wurden, die auch live übersetzt werden können mit dem den dem Cyberfähigkeiten, die man hat. Also ist echt eine ganz coole Stimmung aufgekommen, muss ich sagen, die eben auch dezent anders wirkt als wie man es vorher hatte, aber immer noch mit dem Cyberpunk-Anspruch und das hat mich, wie gesagt, so ein bisschen ähm, milder in der Form gestimmt, weil, äh, gestimmt, weil die Bedenken, die ich mittlerweile in Richtung Cyberpunk ein bisschen habe, wobei ich das Genre eben mag, was man für Spiele, Filme, Bücher und so weiter verwendet, aber es ist auch eben ein Pfad, der schon sehr häufig beschritten wurde und irgendwann greifst du nur noch in die Klischeekiste. Na, da gab es ja diese Netflix-Serie Altered Carbon, na, die sehr interessant aussieht auf den ersten Blick, aber auch sehr viel wiedergekäutes Zeug dann nochmal einfach für eine stylische TV-Serie nimmt und da weiß ich eben nicht, ob du dem Thema Cyberpunk vernünftig gerecht werden kannst, wenn du das quasi mit der... Ähm, ja, mit, mit, mit der Bullet-Point-Variante nimmst, welche Punkte musst du haben, ne? dann hast du Neonlichter und äh, Techno Musik oder Synthwave-Musik drunter gepackt und Leute, die sich irgendwo reinhacken und in Cyberspace, also all diese Sachen, die findest du auch in Cyberpunk, so wieder in 2077, allerdings da ist ja auch auf dieser Rollenspielgrundlage basiert, die ja anscheinend wohl ein recht ähm, ausgefeiltes Universum hat und da auch der Autor wohl mitwirkt, ne? da hatte ich ja auch ein bisschen was in der Vergangenheit mitbekommen, dass da zumindest es diffiziler mit dem Thema umgegangen wird und ey, die haben einfach eine coole, lebendige Welt erschaffen, ne, bei denen man also ich, ich hatte voll Bock, ich hätte auch gerne selbst das Gamepad in die Hand genommen und mit der ganzen Varianz, die gezeigt wurde innerhalb von dem Gameplay, die Waffen, die man auswählen kann, die Fähigkeiten, die man mit dem Hacken hat, dass man ähm, andere Gegner, die dann entsprechend Bauteile drin haben und die man sich reinhackt, dass diese dann irgendwie eine Handgranate selber zünden und sich selbst äh, weghauen oder dass man typische Ablenkmanöver macht, indem man ähm, Geräte Manipuliert wie in Kohleautomaten, da die Dosen rausfliegen dass da alles wegexplodiert und alternativ eben dann so, wenn man den Brute-Force-Weg gezeigt hat mit dem Charakter, die äh, die dann, unsere muskelbepackte Frau, die dann äh, gespielt wurde, die an Türen geht, anstatt sich irgendwie um fünf Stockwerke rumherum zu hacken, ist der ja einfach zur großen Tür gegangen und hatte entsprechend den hohen Wert und hat mit ihren Cyberarm aufgerissen und schon ist er an der gleichen Stelle gewesen, wo der andere Charakter war, aber konnte sich eben nicht äh, damit behelfen, irgendwelche Sicherheitssysteme auszuschalten und war dann umso mehr anfällig dafür, vielleicht äh, das Stealth zu brechen, dass es dann so sofort wieder in den Kampf rüber geht. Ähm, ja, da haben sie ein paar verschiedene Sachen jetzt eben wieder gezeigt. Nahkampf, Fernkampf, Hacking-Fähigkeiten. Und das war wieder wirklich eine schöne, echte, runde Demo, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich ein Abschnitt war. Ja, ich denke mal, da ist es sehr vorsichtig auch gespielt worden auf der einen Seite, damit man nicht jetzt groß die Pfade verlässt. Weil auch wenn das Spiel nicht mal so weit hin ist, 2020 im Mai, will ich sagen. Ne? Ist es ist März oder Mai, eins von den beiden. Aber so weit ist es ja nicht mehr hin. Ähm, es sieht schon sehr gut aus in der Form, es sah schon sehr gut aus im letzten Jahr, wo sie es gezeigt haben von der Spielbarkeit, von der Umgebung, von den Charakteren, mit denen man interagieren kann. Und ähm, ey, wenn, wenn der ganze Hype, der um Witcher 3 gemacht wird, wenn man dem glauben kann, für mich ist einfach so ein Spiel aus der EU-Perspektive, was dann ja so eher in Konkurrenz zu Fallout, zu der, also zu, seit Fallout 3 zu der Serie da tritt, weil so richtig was alternativ mit entsprechend futuristischem Design auch wenn Cyberpunk nicht gleich Endzeit ist, aber ihr wisst schon, da sind ja etliche Überschneidungen nochmal drin mit entsprechendem entsprechenden ordentlich tiefen Rollenspielsystem und variablen Charakteren, die da man machen kann, plus etwas, was mich eben noch gut an Shadowrun erinnert auf dem Super Nintendo, was ja meine Lieblings ähm, 16-Bit-Cyberpunk-Adaption damals war, zusammen mit Snatcher auf verschiedene Arten, die da äh, um hingekommen ist. Und ey, das macht wirklich einen echt guten Eindruck. Es wurde auf dem PC gespielt und es sah auch sehr gut aus auf dem PC. 30 Frames, aber ein sehr hoher Detailgrad kann ich sagen, was für ein Grafikkartenmonster da wahrscheinlich drin drinsteckt. Irgendwie so drei geile Grafikkarten im Super-SLI-Modus oder keine Ahnung. Ähm, kann mir ziemlich sicher sein, dass es wahrscheinlich so nicht auf normal Xbox und PS4 ausschauen wird. Vielleicht kommt man auf der Xbox One X und der PS4 Pro Daran, Da müsste ich jetzt gucken. Ich habe ja auf jeden Fall Bock, wenn es dann da ist. Ich würde mir vielleicht die Xbox One X-Version holen, wenn ich bis dahin nicht mal meinen Rechner abgedatet habe. Weil das, ich will das irgendwann mal äh, machen, mein letzter Schnittrechner. Da update ich die Grafikkarte immer regelmäßig, aber es ist hauptsächlich ein Schnittrechner. Ich würde irgendwann mal, glaube ich, wenn diese ganzen AMD-Hardcore-geilen Grafikkarten und die Technik und Prozessoren und sowas mal draußen sind, mir da mal was Neues zusammenbauen als Schnitt- und Gaming-Monster und eventuell kann ich da schon die PC-Fassung dann zocken, wenn es dann so weit sein sollte, aber ich, ja, wahrscheinlich wird man auch mit der äh, entsprechenden Xbox One X-Version gut fahren. Also genug zu Cyberpunk, aber ich glaube, das ist auch wert, dass mal ein bisschen ausführlicher gesprochen wird. Ähm, konkret nicht viel sagen kann ich zu meinem nächsten Termin, weil da habe ich ja ein Interview geführt und zwar mit äh, Yuji Horii, dem ähm, ja, Chef und Entwickler der Dragon Quest Serie, der ist tatsächlich hier gewesen, um ähm, dann führen. Äh, und Interviews zu machen zu Dragon Quest äh, 11S, der Switch-Version, der Definitive Edition sozusagen, die in ähm, einiger Zeit rauskommt. Ist nicht mehr so lange, ich glaube, September war es, oder würde ich jetzt sagen, ähm, wo man Dragon Quest 11 nimmt, was für mich das Game des Jahres letztes Jahr gewesen ist, aber ähm, viele Upgrades gemacht hat, orchestrierte Musik ist dabei, ähm, die fehlenden 2D-Sprite-Parts, die in der 3DS-Version, die nie in den Westen gekommen ist, sind jetzt drin, zum Beispiel japanisches Voice-Acting für die Leute, die gerne sowas haben wollten, wurde erstmals ein eingebaut, ähm, Inhalte und neue Sachen wurden dazugepackt. Performance-technisch, ich kann leider noch nicht so viel dazu sagen, weil ich habe Kurzhand einlegen können an das Spiel und da ein bisschen die 2D-Parts ausprobiert und das fand ich schon sehr cool. Cool, dass man die Locations, die man als äh, ausgefeilte 3D-Stadt kennt, jetzt auch in 2D, dann durchmachen kann. Ich bin mir da gar nicht ganz so sicher, wegen der Struktur. Ist es so, dass man bestimmte Parts in 2D spielt oder gibt es bestimmte Teile, wo man von 2D in 3D wechseln kann? Das kam für mich immer ein bisschen... Ja, nicht zu 100% erklärt vor, wenn ich mir dann mein Material zur japanischen 3DS-Version angeschaut habe, die eben von Haus aus diese Sachen hatte. Ähm, aber, ähm, ja, ich muss mal gucken, wie die Performance ist da drauf, wie man mit den Saves arbeiten kann, ob das Zeug gegen die PS4 und PC-Version vor allem anstinken kann, weil da ist Dragon Quest 11 im Original eine sehr gut aussehende Rollenspielumsetzung gewesen und jetzt auf der Switch wird man natürlich selbstverständlich Abstriche machen müssen, was die Technik angeht, aber wenn der Inhalt stimmt, ne, und ähm, da hatte ich die Gelegenheit, eben mit Yuji Hori nochmal ein bisschen drüber zu sprechen und Herrn Okamoto, dem ähm, Hauptverantwortlichen für speziell die Switch-Umsetzung, die wir jetzt hier sehen werden, ein paar Sachen ausgefragt. Ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, die Interview- und die, die Sachen, die ich da mitbekommen habe, dann, wenn ich mal ein bisschen mehr in die switch fassung spielen konnte, mal eine Testversion habe, damit ins Video rein verweben oder in die Berichterstattung. Und es hat mich gefreut, auch mal Herrn Hori zu treffen, weil ähm, ich habe viele anderen der Größen aus der japanischen Rollenspielentwickler-Szene äh, schon treffen dürfen. Hironobu Sakaguchi, dem Final-Fantasy-Vater, mit dem gesprochen Yoshinori Kitase, hat sich sogar heute nochmal da, für die, äh, als, als jemand, der die Final-Fantasy-Serie später danach begleitet hat. Und äh, kreuz und quer immer mal, Leute, potenziell werde ich auch noch mit yosuzuki zum Beispiel zusammenkommen, was ich ganz äh, cool, cool und lustig finde äh, Suda51 konnte ich mit äh, bereits sprechen. Und jetzt Yuji Horii, eben der Erfinder quasi des Japaner-Rollenspiels, muss man sagen, der Erfinder von Dragon Quest, der seit so vielen Jahren dran ist. Und mit dem Elva und mit seinem Team natürlich gemeinsam, nicht nur er alleine, aber er bestimmt natürlich die Vision und in welche Richtung es geht. Und äh, ja, ne, wirklich ein netter, angenehmer Zeitgenosse, wie so häufig natürlich reserviert. Ein bisschen aber so sind japanische Entwickler tatsächlich meist. Und du hast natürlich auch nochmal diese... Barriere, dass alles über Übersetzer nochmal gehen muss und man nicht direkt mit den Leuten dann reden kann, ja, dass da das, das typische Lost in Translation hier und da mal stattfindet, aber man entwickelt, auch wenn man häufiger solche Interviews gemacht hat, auch mal ein Gefühl dafür, wie die Person gegenüber alle auf einen anspricht und wie das funktioniert und ähm, ja, wirklich äh, nicht so häufig so einen entspannten Typ wie ihn getroffen. Das hat mich gefreut, da die Gelegenheit nochmal zu haben. Zum Game werde ich aber dann entsprechend mehr machen, wenn da ein bisschen mehr was dazu kommt. So, jetzt, ich war bei einem Termin, ja, da habe ich mir separat gemacht, äh, weil ich damals noch ein bisschen Zeit dazwischen hatte, aber wenn die Gelegenheit da ist, dann nehme ich das auch sehr gerne mit, denn da habe ich etliche Titel anspielen können. Ich war nämlich bei NIS America, bei Nippon Itchy Software America und die haben, ja normalerweise, sie sind früher immer nach Hamburg gekommen, jedes Jahr, weil sie damals über den äh, gepublished haben über Flashpoint, das war eine entsprechende Firma, die von Hamburg aus dann agiert und gemacht hat, aber sie machen es seit einiger Zeit nicht mehr, das heißt, ihre jährlichen Besuche nach Hamburg fallen aus und die sind mittlerweile über München hier in Deutschland und haben dann entsprechend Pressetermine und alles drum und dran. Da kann ich drumherum einfach kurz mit dem Taxi rüberfahren und ähm, mir die Games angucken und äh, mit Herrn Takuri Yamashita, den ich auch im Interview zum Beispiel häufiger mal hatte, äh, dem Präsidenten von NRS America, äh, zum Beispiel in meinem is 8 äh, Review für die Switch, habe ich da noch mal ein paar Clips mit ihm verbaut und er hatte mir auch mal exklusive News gegeben, das fand ich sehr schön. Da durfte ich der Welt verkünden, dass äh, der, wann der, das äh, Release... Date von ähm, der PC-Version von ES8 sein dürfte. Und äh, ja, ich freue mich immer, wenn ich die Leute hier sehe. Das sind auch alles Entspannte und wirklich auch mal ein bisschen andere. Leute, die dann sehr auch in dieser Japanus-Schiene und speziell in der Rollenspielschiene aufgehen und äh, wenn sie entsprechende Spiele da haben und äh, im Speziellen ging es mir jetzt hier um Trails of Cold Steel 3, weil das einer meiner meisterwarteten Titel 2019 ist, ähm, da werde ich übrigens auch, ähm, weil ja zuletzt vor einiger Zeit nochmal die PS4-Version von Trails of Cold Steel 1 und 2 gekommen sind, sehr schöne, große Rollenspiele, man kann sagen... Ähm, eine Mischung zwischen äh, Grandia und ähm, Persona 5 so in der Art mit, mit Schule, die man besuchen muss, mit entsprechend geregelten Tagesablauf, ähm, aber auch mit so einer Abenteuerlustkomponente wie die Grandia-Spiele es vermitteln. Das ist jetzt aktuell wegen dem Grandia Remaster, wegen der der, der HD Collection. Ja, auch nochmal ein bisschen in aller Munde. Man kann sich ein bisschen eher dann vorstellen. Also sehr schöne Spiele, in die ich hunderte von Stunden auf PS3 und Vita investiert habe, Teil 1 und Teil 2 und Teil 3 jetzt kurz angespielt. Erstmals komplett nur für PS4 entwickelt, bessere Optik. Ähm, Gestreamlinedes Kampfsystem, wo man direkte Eingaben macht, wo man nicht mehr durch, durch Radialmenüs gehen muss, sondern entsprechend das mit den Steuerkreuz und den ähm, äh, Knöpfen, äh, den Face-Buttons, den normalen also Kreis X, Viereck und Dreieck auf der PS4 macht. Und es hat sich klassisch angepasst, gefühlt, wie Trails of Cold Steel oder ein bisschen anders eben, dadurch, dass die Kampfsysteme abgedatet wurden, die Charaktere sehen teilweise älter aus, ich glaube, da gab es auch zeitmäßig inhaltlich einige Updates äh, ich bin gespannt, wo es konkret hingegangen ist nach dem Ende von Teil 2 und äh, ja, ey, wenn ihr überhaupt nicht mit Trails of Cold Steel oder vertraut seid, guckt mal nach, ob ich noch andere Videos hier auf dem Kanal bei YouTube gemacht habe, aber alternativ werde ich, bevor Trails of Cold Steel 3 rauskommt, noch äh, einen Guide für euch machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. also Das habe ich schon länger im Plan und ich gucke mal, dass ich mich da mal langsam mal die Vorbereitung mache. Ähm, was muss man alles wissen, bevor man Trails of Cold Steel 3 spielt? Ein kleiner Guide zur Legend of Heroes Serie, wo Trails of Cold Steel dazugehört und ähm, auf welchen Plattformen man es findet, was man wissen sollte und äh, ja, haltet da auch schon. Es sah sehr cool aus und es bleibt auch einer meiner meisterwartenden Titel. Und äh, ich habe ein paar andere da reingespielt. Ähm, ich habe ähm, da zum Beispiel Beispiel Disgaea 4 Complete Plus, noch eine weitere Disgaea-Umsetzung auf die Switch gesehen, aber das ist typisch, wie man alle Strategiespiele mit der Disgaea-Art kennt, ähm, noch eins mehr darauf, ähm, sehr interessant, The Alliance Alive HD Remastered, The Alliance Alive ist ein Rollenspiel, was auf dem 3DS vor einiger Zeit rausgekommen ist, mit ähm, dem Storyschreiber der der Suikonenspiele und äh, das hat äh, damals echt coole Bewertungen bekommen, aber ich habe nicht mehr so viel auf dem 3DS gespielt und deshalb war es an mir vorbeigegangen und ähm, jetzt ist die HD-Fassung da, natürlich immer noch auf Grundlage des 3DS-Spieles so, äh, ich habe es auf der PS4 gespielt, aber ich glaube, es sollte auch auf anderen Plattformen rauskommen ähm, und äh, ja, es hat immer noch die Grundlage der Story vom soikoden ähm, autor es hat Musik von Masashi Hamauzu, also dem äh, Musiker von Final Fantasy 13 und das war zweifellos der beste Teil an Final Fantasy 3, als in die musikalische Umgebung. Und da zum Beispiel sowas in der HDisierten Fassung zu sehen, auch wenn man die Grundlage erkennt. Denn ein 3D-Spiel bleibt ein 3D-Spiel. Aber jetzt siehst du es eben in, in guter Qualität. Es ist doch auch eine schöne Sache, dass man das mitnehmen kann. Das ist alles Zeug übrigens, was zum großen Teil auch entweder Ende 2019 oder Anfang 2020 erscheint. Da war, glaube ich, jetzt kein Titel dabei, der für später angedacht war. Aber das habe ich mir angeguckt. Ich habe ein bisschen, ach oh Gott, ich kann das immer so schwer aussprechen. Utawari Romono San gespielt. Utaware Romono ist eine Serie von Visual Novels gewesen und das ist anscheinend ein Prequel, wenn ich es richtig zusammenbekomme, was nach Art der Dynasty Warrior-Spiele funktioniert. Ich habe die noch nicht angefangen. Ich habe Gutes gehört über die Serie. Und ich habe die Visual Novels bei mir heruntergeladen und werde die vielleicht bei Zeiten mal durchlesen oder spielen. Entsprechend je nachdem, was man da anstellen kann. Und das war jetzt ein ja, Spin-Off-Prequel, was wie Dynasty Warriors Hack Slay gewesen ist, was sich ganz lustig angefühlt hat, aber da muss man auch schon irgendwie Bock drauf haben, natürlich so ein He äh Hack and Slay-Stuff zu machen. Und äh, gespielt habe ich auch noch Destiny Connect, TikTok Travelers, ein Zeitreiserollenspiel, was visuell recht simpel gewesen ist. Hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob ihr noch Evolution kennt, vom Sega Dreamcast, eines der frühen Rollenspiele dafür, mit einer Dreierparty in zufallsgenerierten Dungeons ist man unterwegs gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Dungeons, die man hier gespielt hat, zufallsgeneriert waren. Das hatte alles so einen recht simplen Style visuell und spielerisch, aber die Kämpfe sahen sehr ähnlich, so rundenbasiert aus. Man ist anscheinend in unterschiedlichen Zeitperioden gewesen. Ähm, der Kollege, der mir das Spiel gezeigt hat, meinte irgendwie, die Story ist, dass äh, Ende, 2000, äh, Ende 1999 ist die Zeit auf einmal stehen geblieben und jetzt muss man als Hauptcharakter durch die Zeitperioden reisen, um das aufzuklären. Im Endeffekt sah es aus, man war gerade in den 70er Jahren und das heißt, die Dungeons waren grau, sahen ein bisschen zufallsgeneriert aus und da waren entsprechend Gegner, die man angegangen ist und manche waren davon ziemlich schwer <lacht> im Moment noch, weil ich, glaube ich, unterlevelt war. An der Stelle sah nett aus, musste man mal Ausschau halten, ich werde das auch mir bei Zeiten mal genehmigen, wenn mal die Finale, Version draußen ist. Und ähm, ja, nee. Dafür ist ja die Gamescom da auch mal solche Titel zu sehen, die man eben nicht sonst zu spielen bekommt. Ähm, und habe ich noch die Psycho Psycho. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Collection, das Shooter-Collection auf der Nintendo Switch, ähm, wo viele Shooter in verschiedenen Paketen zusammengefasst werden. Die gibt es als Download, sowas wie Gunbird zum Beispiel, wenn euch das was sagt, das hatte ich mir sogar mal separat gekauft, also aus der guten alten Arcade zeit und Psycho Psycho ist ein ähm, Shooter-Hersteller, Shoot'em-Up-Hersteller, von dem einige Sachen nochmal rausgekommen sind und da gibt es jetzt zwei Zweier-Collections, bei der sechs plus Titel jeweils zusammen sind und die man auch irgendwann als Megapaket kaufen kann, also für alle Vertikal-Shoot'em-Up-Fans ist da auf jeden Fall dabei. Ein Titel, den ich mir leider nicht angucken konnte, weil das nur als Video entsprechend da war oder in der Präsentation, wo ein bisschen drüber gesprochen wird, war Disaster Report 4, Summer Memories, ähm, das Erdbebenspiel, der vierte Teil der Serie, die wir hier als sos ist oder Raw Danger kennen, Action-Adventures, wo man in ja, Städten ist, wo ein Erdbeben gerade ausbricht und man so richtig auf Survival machen muss. Und das sollte mal für die PS3 rauskommen. Aber leider war das im Zeitraum, als die äh, Erdbeben in Japan gewesen ist. Äh, das muss die Fukushima-Zeit ja gewesen sein, ne? wo das passiert ist. Und in dem Umfeld ein damals, für damalige Weile realistisch angehauchtes ähm, Erdbebendrama herauszubringen, während das Land leidet. Äh, es wurde tatsächlich quasi eingestellt. Na, und, aber auf Basis dieses wurde es nochmal dann viele, viele Jahre später für die PS4 neu aufgelegt, da gab es auch eine japanische Demo, die man spielen konnte und jetzt kommt es in den Westen, sogar für die Nintendo Switch und den PC, bin gespannt darauf, wie gut es dann darauf läuft und leider konnte ich das nicht spielen in der Westversion. aber das ist auch ein Te Titel, den ich auf de dem Schirm habe, denn das wäre ein Game, wo ich selbst tatsächlich voll Bock drauf habe und ja, das werde ich auch noch ein bisschen ausführlicher euch präsentieren, wie es soweit ist. Und äh, ja, ein bisschen was kurz zu Langrisser 1 und 2 gesehen. Eine Mobile-Umsetzung von Remakes von einer klassischen Strategieserie. Gerade in aller Munde natürlich, weil Fire Emblem gerade auch wieder abgeht. Und die Langrisse-Teile sind zwar nicht exakt Fire Emblem, aber sie waren gute Strategiespiele fürs Mega Drive Damals und in Japan zumindest auch fürs Super Famicom. Und die sind jetzt als Handy-Remaster rausgekommen, was eher noch auf ähm, richtige Systeme in Anführungsstrichen umgesetzt wird. Aber leider nicht spielbar. Gewesen. Um, gehen wir weiter zu Final Fantasy VII Remake, denn ich konnte die äh, E3-Demo, den E3-Bild spielen, also das, was die Leute auf der E3 schon, wo sie Hand anlegen konnten, das war ein Teil der Bombing-Mission. Ähm, das heißt, ähm, der Part, womit Final Fantasy 7 anfängt, wo man mit Cloud und Barrett und äh, Avalanche dann runtergeht in den Reaktor, um ihn dann zu sprengen und unten auf den ähm, riesen ähm, äh, Mechascorpion trifft, also quasi der erste große Bosskampf, den man da angeht ähm, und da hat man schon Sachen sehen können, es war limitiert inhaltlich auf diesem Part also das ist, was was die von, von Square schon versprochen haben, es wird ja sich das erste Spiel wahrscheinlich wirklich nur um den Mid-Cut-Part drehen, weil Final Fantasy 7 im Remake wird ja aufgeteilt, weil es einfach dann too much game wäre, unter modernen Voraussetzungen, das alles zu modellieren und umzusetzen und inhaltlich in einem Spiel zu releasen, verglichen mit der Renderoptik, die man damals hatte, wo man viel mehr Spiel sozusagen reinpacken konnte und nach den heutigen Production-Values wäre es nicht so möglich, äh, möglich gewesen, ähm, und ich denke, alleine der Part wird wahrscheinlich sehr ausgeweitet mit der Bombing-Mission am Anfang, was da im Spiel vielleicht 10 Minuten oder 15 gedauert hat, wird hier vielleicht sogar ein paar Stunden sein, wo man unterwegs ist. Und hier hatte man so den letzten Part, wo man mit Cloud und Barrett so die letzten ja, Meter macht, ein paar Encounter hat, bis man zum Skorpion kommt und dann der Skorpion Bossfight ist dabei gewesen. Ich habe ein bisschen Eingewöhnung gebraucht und so zu 1000% habe ich es auch noch nicht wirklich flüssig drauf gehabt. Ich konnte die Demo eben einmal spielen, aber es ist eben ein richtiges echtzeit Kampfsystem mit ähm strategischen Elementen. Ähm, ich habe es im, im äh, Recap von Rocket Beans TV schon quasi als sehr nah zu Kotor bezeichnet, also Knights of the Old Republic. Du hast ein richtiges Echtzeitkampfsystem, auch mit Schusswaffen, wenn du mit äh, Barrett zum Beispiel spielst oder eben dann Nahkampfattacken mit dem Schwert, wenn du auf Cloud wechselst, was du jederzeit machen kannst im Kampf, aber wenn sich dann seine, deine Active Time Balken aufladen, kannst du das Spielgeschehen anhalten oder zumindest stark verlangsamen, um da Magien loszulassen oder du machst Limit Breaks, wenn ihr entsprechend die Leiste vor Geladen habt und könnt so mit anhalten und da die Taktik nochmal angucken und der Positionierung vielleicht nochmal fallen und schauen, wo ihr dann hingeht. Ähm, ja, doch die taktische und Rollenspielkomponente reinbringen, ansonsten aber auch sehr viel eben mit Echtzeit mit draufhauen. Es ist ein richtiges Echtzeitsystem, also kein System, was einem vorgaukelt, Echtzeit zu sein und dann berechnet es im Hintergrund, ob man getroffen hat oder nicht. Da hängt viel von Positionierung ab, wie man ausweicht, warum man das Blocken macht und so weiter und so fort. Und da kommt eine Menge Tobak zusammen, an die ich mich erstmal tatsächlich noch mal gewöhnen muss, weil es ist was anderes als das ATB-System, was ja quasi rundenbasiert ist, aber natürlich mit dem Balken, wo das mit, mit Timing-mäßig gemacht werden kann. Das dass man ja auch ein bisschen fast echtzeitmäßig spielen kann. Das ist ein komplett was anderes Ding als das, was man hier hat. Und ich finde absolut keine schlechte Modernisierung, denn als Purist hätte ich natürlich gesagt: Ja, mach doch wieder das ATB-Kampfsystem und modernisiert es ein bisschen. Ähm, ich habe noch nichts von wegen Materia gesehen übrigens. Da konnte ich jetzt nicht in Menüs rein oder Sachen anstellen, aber die soll ja wahrscheinlich dann auch wieder drin sein von den Magics, die man hat. Die war jetzt hier fest verteilt auf die beiden Charaktere, was man da mit denen anstellen kann. Ähm. Und bei den normalen Gegnern ging es tatsächlich noch einigermaßen einfach, aber beim Skorpion ist es schon schwieriger geworden, denn der hatte verschiedene Bereiche, die angegriffen werden können, sehr viele Taktikwechsel, eine große Energieleiste, die nach und nach abgearbeitet wurde, wo so ein bisschen das Gefühl natürlich, das hatte ich damals ausgeführt, dass ich nur die E3-Demo gesehen habe, als es auf die E3 nochmal angekündigt wurde, mit dem Release-Date und, und verkündet wurde, aber... Ähm, du musst äh, eben auch sagen, von außen betrachtet ist es was anderes als selber, diese ganzen Kämpfe zu spielen und auszuprobieren. Und dieser Skript-Gedanke, wo, oh, jetzt machst du die Phase und das ist alles nur Makulatur, weil ja dann die nächste Phase kommt, um so diese Mit-Cutscene oder sowas zu haben. Ich hatte nicht so dieses scripting gefühl Also, natürlich ist da ein bisschen was vom Ablauf her aufgebaut, aber ähm, ich hatte auch das Gefühl der Progression. Eben, ich habe dem Gegner die Energie weggeballert. Ich habe jetzt genau geguckt, ob der von der Balance nicht richtig funktioniert und dass man ihm nochmal extra Schaden machen kann. Ein Ding, was mir nicht so zu 100% bewusst war, aber es anscheinend ein sehr wichtiger Faktor ist, ist ein Teil des Final Fantasy 13 kampfsystems was dabei ist, nämlich die Stagger-Funktion, also, dass du eine zusätzliche Leiste bei den Gegnern hast und wenn du sie mit Angriffen triffst, die empfindlich sind, zum Beispiel beim Riesenskorpion mit Blitzmagie, ähm, oder entsprechend ihre Standbeine weghaus oder sowas, was ihnen natürlich dann die Standfestigkeit dann runterzieht. Wenn man diese Leiste voll gemacht hat, dann sind sie gestaggert und dann sind sie offen, dass man richtig Energie machen oder Schaden machen kann für eine gewisse Zeit. Und ihr sollten im besten Fall eben solche Attacken machen, wo er diese Staggerleiste hoch macht, bis sie dann mal gestunt, gestaggert sind ne? und, und äh, man richtig mal reinhauen kann. Und das ist exakt das System, wie es in Final Fantasy 13 funktioniert, was die Grundlage von 13 gewesen ist. Nicht 13 war sowieso nochmal ein ganz anderer Schnack, was der Rest des Kampfsystems gemacht hat. Aber ja, ich mochte die Kampfsysteme sowieso alle ganz gerne bei Final Fantasy 13, weil sie was anderes gemacht haben. Und mit Speziellen von Lightning Returns zum Beispiel. Und dieses Element hat mich daran erinnert. Ne? Da haben sie nochmal extra diese Funktion mitgenommen. Und äh, ich habe auch mit ein paar Leuten mich unterhalten, die auch schon mal länger mal spielen konnten, die Version und Vergleiche gemacht haben. Und die meinen, hey. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, das wird richtig gut funktionieren, da habe ich auch die Hoffnung drauf. Also das hat mich jetzt nicht so mega abgeschreckt, aber es hat mir auch gezeigt, ich muss da erstmal reinkommen und das anstellen. Und der Rest, ey, der sah gut aus. Ähm, Grafik kann man sich nicht beschweren, Musik schön neu aufgelegt, die klassischen Playstation 1 Kompositionen und es war komplett die deutsche Synchro sogar mit dabei. Ich denke mal, es wird sowieso optional sein im finalen Spiel, aber es gibt ja auch seit Final Fantasy XV die Möglichkeit, der deutsche Synchros bei großen Final Fantasy Spielen zu hören und die klangen gut, die sprechen ich glaube, Barrett Sprecher klang wie der von Claudio von Final Fantasy XV, der deutschen Version. Die hatten so den gleichen Bass so ein bisschen in der Stimme, aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Ich habe es nur einmal hingehört, als ich die Demo da gespielt habe. Und äh, von den Sachen aus wird man sich echt nicht beschweren können. Ich hoffe, dass für das finale Spiel vielleicht so auf ein bisschen Gaga-Elemente von Final Fantasy VII äh, verzichtet wird. Jetzt nicht, dass der Humor nicht drin ist, aber so ein Shit wie zum Beispiel dieser ganze Loveless-Kram aus ähm, Crisis Core, wo ich dieses Spiel eigentlich sehr mag, aber... Äh, hier Charakter Genesis ne, mit seinen B Gedichtern, die da, äh, Gedichten, die da erzählt werden und äh, poetischen Lautmalereien, die er macht und dann nimmt es einen großen Teil der Story. Das brauche ich alles eigentlich nicht aus der Compilation of Final Fantasy 7, sondern ich hoffe, es bleibt pointiert, es bleibt mit der richtigen Charakterisierung bei Cloud und den anderen Figuren und ergänzt es natürlich gerne um Elemente. Ich wäre auch ganz froh darüber, wenn da zum Beispiel spielerische Part mit, mit, mit Zack oder sowas drin wären, der natürlich dann der Hauptcharakter von Crisis Core war und nicht deinen unwichtigen Teil in Final Fantasy VII gespielt hat, aber entsprechend anders verbaut wurde. Ähm, ja, sehr gespannt, was sie letzten Endes rausmachen machen und ähm, die Demo jetzt so zu spielen, das war absolut eine coole Nummer. So, was haben wir denn hier auch noch? Ähm, ich habe ein Remake äh, gespielt eines Playstation 1 Titel, nämlich ähm, Medieval Jump'n'Run aus der Playstation 1 Ära, wird hier jetzt gerade neu aufgelegt, nachdem wir in den letzten Jahren ja auch schon einige Playstation 1 Remakes bekommen haben mit der Crash Bandicoot Collection, mit der Spyro Collection, die wir bekommen haben. Medieval, ich glaube es gab sogar einen Titel, aber das ist der erste, der nochmal jetzt hier mit Playstation 4 Grafik neu aufgelegt wurde. Ich habe den nie so richtig gespielt, muss ich zugeben. Das war jetzt nicht ein Titel aus meiner Playstation 1 Ära. Ich kenne natürlich hier den Sir Arthur, nee, Sir Arthur, oder Sir irgendwas. heißt, äh, der, der, der knöcherne Hauptdarsteller mit seinem Schwert in 3D-Umgebung äh, unterwegs. Es gibt so Jump run elemente die teilweise ein bisschen knifflig sind. Ähm, mich hat es auf den ersten Blick an Maximo erinnert. Das waren die äh, ghost goblins spiele auf PS2, die von dem West-Team gemacht wurden. Was so die, die ähm, ja, 3D-Art, die, die, oder die Umge Art der 3D-Umgebung angeht, äh, so die Grundstimmung mit dem Dunkeln und den Monstern und rollenden Feuerbällen, die man da zu bekommen hat und ja, es gab so die Standardsachen, springen, angreifen, spezielle Angriffsmuster, aber mh, irgendwie so richtig ist der Flow nicht eingetroffen bei mir im Spiel und der, der Funke ist nicht so richtig übergesprungen. Ich denke, es liegt viel daran, dass es in den Wurzeln immer noch natürlich ein Playstation 1 Spiel ist und man Bock haben müsste auf diese Art von Game. So ein bisschen 3D Jump'n'Run, ein bisschen Action-Adventure, was hier drin drinsteckt, mit teilweise knackigen Gegnermustern und dass man echt aufpassen muss mit seiner Energieleiste, weil ich bin auch schon ein oder zweimal da gestorben, weil ich mit den Blocken nicht zu, zu schnell genug gewesen bin und ich dann von irgendwelchen brennenden rollenden Bällen überrollt wurde ähm, und äh, ja, ich muss dem mal eine Chance geben, wenn die finale Version da ist im Oktober, sollte es sein, aber es hat mich jetzt als Remake, und das kann eben an der Originalfassung liegen, weil ich die A nicht so gut kenne und B nicht so den, den Enthusiasmus und die Nostalgie dafür habe, ähm, ja, dass, dass, dass es daran liegt, dass ich da der, der Funke nicht so richtig überspringen wollte und ähm, auch grafisch war es in Ordnung auf der PS4 Pro, aber auch kein mega Hardcore geiler Bringer, also, da finde ich sagen, die Spiral Remakes und die Crash Remakes einen Tacken besser aus und äh, ja, ich gebe mir eine Chance, ich probiere es gerne noch ein bisschen weiter aus, aber es stimmt mich jetzt nicht so ähm, Hardcore äh, froh und interessiert. Ich werde es mir anschauen, wenn es da ist und ich hoffe mal aufs Beste ähm, bei Nintendo bin ich noch gewesen, und da habe ich ein paar verschiedene Sachen angeschaut, Luigi's Mansion, Luigi's Mansion 3, Luigi's Mansion 3, der dritte Teil von Luigi's Mansion, der ersten Teil ja noch vor einigen Monaten im Oktober, komplett für euch Let's Play, das Ghostbuster-Spiel mit Luigi, und das ist geil, ich fand es richtig gut, muss ich sagen. Also Luigi mit sinnvollen Verbesserungen, wie man Geister mit seiner Lampe erschreckt und dann versucht mit seinem Schreck 0815 aufzusaugen, mit dem Geisterstaubsauger ein neues Manöver, dass man Geister, wenn man sie einmal eingesaugt hat, dann auch durch die Gegend schleudern kann, was sehr, sehr hilfreich war, um sich andere Geister zu erwehren, weil die Steuerung kann immer noch ein bisschen knifflig sein und ich konnte sie leider nicht invertieren für mich, um vernünftig mit dem Staubsauger zu spielen. Ich hatte auch ein bisschen die Problematik, wenn du dann, äh, du kannst dein Licht jetzt irgendwie aufladen, um einen extra breiten Flash zu machen, um Gegner zu erschrecken und nicht so einfach ein- und ausschalten und äh, wenn du das machst, aber dann liegt dein Knopf oder der Finger auf den Face-Buttons und dann äh, kannst du aber Luigi und nicht drehen mit, der, mit dem rechten Stick und ich muss dir irgendwie so umgreifen, da muss ich nochmal üben und gucken, wie das vernünftig reinzupacken ist, aber vom Levelaufbau, von der Grafik, wie cool sie gewesen ist, von den Items, von der Soundkulisse, von den Rätseln, die verbaut wurden, dass man jetzt ähm, Guigi hat, ein Geisterabbild von Luigi, ähm, dass man parallel steuern kann, dass man wie so eine Art Koop-Rätsel dann löst, dass der eine irgendwie durch Stacheln gehen kann und Schalter Schalterauslösung mit der andere irgendwie wieder anders rüberkommt. Wie wirklich so ein Singleplayer-Koop-Spiel ist es gewesen von der Rätsellösung her und ähm, wirkt auf mich auf jeden Fall wie eine sinnvolle Erweiterung und Erneuerung und ich werde es auf jeden Fall spielen, kommt ähm, Halloween raus am 31. Oktober dieses Jahr und das wird geil. Wie auch meine Herren, Link's Awakening habe ich gespielt, das Remake für die Nintendo Switch, der Klassiker vom Nintendo Game Boy und inhaltlich scheint es sehr gleich zu sein, ich konnte zumindest die Levelaufbauten erkennen und wie die Gegner platziert waren, ich finde die Grafik mega schön, also wirklich dieser Tilt-Shift-Top-Down-Kleine... Miniaturfiguren-Style mit ähm, der un Tiefen Unschärfe, die reingepackt wurde. Ähm, visuell, musikalisch, das sieht richtig, richtig schön und richtig, richtig gut aus. Also ich finde den, den Stil toll. Ich weiß, einige sind nicht ganz so richtig drauf abgegangen, ist auch vollkommen legitim. Muss ja nicht jedem so in der Form gefallen, aber bei mir hat es richtig den Nerv getroffen und es bleibt eben immer noch das geile Link's Awakening drunter, aber du hast jetzt diese echt coole Optik. Was aber noch zusätzlich vor, und ich glaube, es ist auch noch der E3-Bild, also die Version, die auf der E3, es geht gegeben hat und wahrscheinlich ist die Finalvision dann mal ein bisschen anders. Es war noch nicht zu 100% flüssig, also 60 Frames die meiste Zeit über, aber du hattest schon ein paar Einbrüche hier und da und das wäre cool, wenn die noch weg wären beim finalen Spiel, weil das wäre ein bisschen schade, wenn es daran eben an so einer unsteten Performance noch mal ein bisschen hakt. Okay, bei Breath of the Wild haben sich weniger Leute gesteuert, aber bei so einem Spiel, glaube ich, muss es nicht unbedingt sein und ja, ey, ich hoffe drauf, dass ich das für euch reviewen und let's playen kann. Und wenn es da ist, da hätte ich nochmal Bock drauf, das Game entsprechend anzugehen und damit weiterzumachen. Und äh, ja, ich habe meine Zeit echt wirklich damit genossen. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird Links Awakening auf jeden Fall gerecht und richtig gut. Also noch eine kleine Handvoll Sachen, wo ich nicht lange Zeit dran saß, aber... Wo ich dann gespielt habe. Ähm, ich bin über das Remake von Panzer Ragoon gestolpert. Den Light, na nicht Lightgun, aber den on rails shooter von Sega-Saturn, wo natürlich etliche Fortsetzungen gegeben hat. Das Rollenspiel äh, Panzer Saga, eines meiner liebsten Rollenspiele in der Top 101, der Rollenspiele ganz weit oben gewesen, in der Auflistung. Und das ist ein Remake des ersten Sega-Saturn-Teils mit neuer Optik auf der Switch zu spielen. Ich habe es im Handheld-Modus gezockt und da sah es ganz gut aus. Also die Grafik wurde echt schön neu abgedatet. Das ist auf jeden Fall, wie es nicht aufwendiger ausschaut, läuft mit 30 Bildern pro Sekunde meist und die ganzen nötigen Manöver hast du auch auf den Switch-Joy-Cons ähm, und im Pad entsprechend da drauf haben, könntest du die Kamera während ähm, dein Drache on Rails herumfliegt und du Sachen abballerst, drehen kannst, du um dich drumherum und um Gegner von allen Seiten zu beackern. Du hast den Lock-On, wo du Afterburner-Style so Missiles loslassen kannst und ja, ey, es fühlt sich an wie Panzerdagun, hat sich gut gespielt. Ich konnte jetzt auf dem lauten Showfloor noch nicht die Musik mal reinhören, ob das nochmal remastered, upgedatet wurde, weil ich habe zu Zuletzt auch sogar den Panzer der Grund-Saga-Soundtrack mir auf Schallplatte geholt und da passiert einiges in der Richtung. Also ich glaube, da kommt noch mal was dazu. Das Einzige, was ich aber sagen würde im Handheld-Modus, jetzt, wo, weil so viele Details zu sehen sind in der Umgebung und von den Gegnern und von den Projektilen, die waren mir teilweise so ein bisschen klein in der Form auf dem ähm, Switch-Screen. Einfach, weil dann ähm, ja es ein bisschen untergeht, wo die Projektile dann genau hergekommen sind und ich ab und zu mal getroffen wurde, wo ich die, die Switch ein bisschen näher dann so halten musste. Also einfach, da war, ich will jetzt nicht sagen, oh, ist ja schade, dass die Grafik zu detailliert ist ne, für so eine Art von Spiel, aber ich muss, glaube ich, erstmal auf den Stil zurechtkommen, weil auf dem Sega Saturn war es noch ein bisschen simpler gehalten wegen der Technik, einfach weil es nicht anders ging. Und jetzt kannst du mehr an Details und Farbspielereien machen und im Handheld-Modus zumindest könnten eventuell ein paar Passagen schwieriger sein, weil da so viel ähm, an Farben und Details abgeht, dass da äh, eventuell die kleinen Projektile absaufen. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich dann hatte. Ähm, dann habe ich so ein kleines bisschen das Mega Drive Mini gespielt, aber das will ich jetzt, da will ich nicht zu viel drauf eingehen, weil da werde ich am Donnerstag noch so einen langen Termin haben, das ausführlich probieren. Das ist auf dem Showfloor gewesen und ich habe mal die Darius-Umsetzung dafür gespielt mit den Mega Drive Pads. Die Pads fühlen sich gut an. Ich konnte jetzt nicht den Grafikfilter ausschalten, ich habe die Menüoption nicht gefunden, ähm, aber es hat sich eigentlich ganz vernünftig gespielt. Mehr dazu aber am Donnerstag. Und als letztes, Kleine Überraschung, aber hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, ich konnte ein bisschen Stadia spielen ja Also den Streaming-Service von Google, wo man daheim keinen starken Rechner braucht, sondern wo man das eben streamen lassen kann, das Spiel. Und ich hatte eigentlich bisher nicht so gute Erfahrungen mit Streaming gemacht, weil oh, du hast den Rechner nicht daheim und musst erst deine Gamepad-Angaben auf den Server schicken und die werden dir dann ein gestreamtes Fernseherbild zurückgeben. Klappt das vom Delay her oder so? Bei PlayStation Now fand ich schon bedenklich und manche Titel konnte ich dann nicht so geil spielen. Ähm, jetzt habe ich ähm, eben Doom Eternal auf Google Stadia gespielt. Die Demo, die, glaube ich, auf der E3 schon zu sehen war. Und A, ah, Doom Eternal spielen ist geil. Und mal ausprobieren, wie dieses Stadia funktioniert. Zu Stadia selber, ähm, die Leute da haben mir gesagt, dass das jetzt mit den schnellsten Servern in Frankfurt verbunden war. Also nicht allzu weit weg von Köln. Das heißt, äh, also ideale Voraussetzungen zumindest, um da keinen zusätzlichen Delay groß da zu haben. Und ich muss sagen, es hat zumindest gut genug funktioniert, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte... Ähm, dass da zu viel Delay extra reingekommen ist, dass ich dann, also, oh, das, ich steuere erst und dann muss ich eine Sekunde oder so warten, bis sowas bisher also so enorm war das nicht, die Geschwindigkeit war schon so okay, dass man spielen konnte, allerdings, ich habe es mit dem Google Stadia Pad gespielt, was, ordentlich in der Hand lag, hat mich an das Xbox 360 Pad erinnert, hat aber so eine andere Griffigkeit, muss ich sagen. Ähm, vielleicht lag es an der Einstellung, aber die, die Sticks hatten mir eine zu ähm, ähm, unempfindliche Deadzone, oder so muss man sagen. Ja, Wenn ich die Sticks nur ein bisschen zum Kamera drehen und zum Zielen bei ähm, äh, Doom Eternal benutzt habe, dann hat es für mich gefühlt einen zu langen Weg gedauert, bevor dann ähm, entsprechend das Zielen angefangen hat. Das kann alles eine Einstellungssache gewesen sein, das will ich jetzt nicht auf den Controller oder sowas schieben, aber was natürlich noch mal erschwerend hinzukommt, wenn du dann äh, noch dieses unterbewusste Gefühl hast oder es vielleicht noch mal ein bisschen lag durch das Streaming und so weiter da drin. Also so ganz perfekt konnte ich das jetzt nicht spielen, wegen der, weil der Controller eben mir die Dead Zone ein bisschen zu viel hatte, aber ansonsten ähm, ist es recht fix gelaufen. Ich habe noch Artefakte gesehen, muss ich sagen, an ein paar Szenen, nicht überall. Also wenn man darauf mal geachtet hat, oder bei manchen Cutscenes hat man schon gesehen, weil es ist immer noch ein gestreamtes Bild und es wird Artefakte noch mal haben, weil es ist ein Videostream. Dann noch mal zurück kommt, ne? Von, von dem Ingame-Bild, das wird nie so scharf und so klar sein, als ob es direkt mit HDMI auf eurem Fernseher ausgeht. Das ist vielleicht eine vernachlässigbare, ähm, nur wenn ihr euch einmal daran gewöhnt habt und das von, dem, ähm, von der Verbindungsgeschwindigkeit tatsächlich so schnell geht, dass ihr es inhaltlich nicht merkt, ich würde gerne nochmal ein anderes Game probieren und ob diese, ja, diese Problematik, die ich so ein bisschen mit Zielen hatte, ob das eher auf den Controller oder die Einstellung der Dead Zone irgendwie damit darauf zurückzuführen ist, ob wenn ich das Spiel jetzt mit dem gleichen Controller an dem Fernseher ohne Stadia spielen würde, ob sich das dann ähnlich anfühlt oder ob man das auf Stadia zurückschieben kann, aber es hat auf jeden Fall schon besser funktioniert als so die Runkenrufe dann sagen und äh, das ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Ich würde noch mehr Stadia gerne ausprobieren, einfach mal zu sehen, vielleicht unter nicht hundertprozentig idealen Voraussetzungen, wie es hier wahrscheinlich gewesen ist, eben mit der Verbindung zu den Servern nach Frankfurt direkt rüber, aber ähm, ja, nee, das ist vielleicht tatsächlich eine ganz legitime Alternative für die Leute, die sich keinen PC holen wollen, aber gerne Download PC-Spiele zocken und Doom Eternal selber, kurz mal ein bisschen gespielt, ähm, muss wieder in den Flow reinkommen, weil da sind ja ein paar andere Sachen steuerungstechnisch, zum Beispiel, dass du nicht mit jeder Waffe mit LT so einen Closen-Modus zuschalten kannst, sondern nur bei bestimmten, dass du ähm, zum, zum Laufen so einen Doppeldash und einen Doppelsprung hast mit separaten Tasten, die du ausführen musst und ähm, ja, ähm, ich habe das erste Doom, also Doom 2016, die Neuauflage super gern gespielt und da habe ich auch irgendwann echt gut spielen können, dass ich richtig in den Flow kam, hier alles noch nicht ganz geklappt, weil ich, ja, Stadia nochmal dran hatte, mit dem neuen Controller gespielt habe, mit dem ich noch nicht so ganz zurecht kam und es eben erstmal auch eine lange Tutorial-Phase gab zum Angucken und dann habe ich mich ein bisschen ausgetobt in dem Level, der da gewesen ist. Sieht geil aus, ne? richtig mächtig gute ähm, Heavy-Metal-Musik wieder, wo es schön abgeht mit den ähm, super stylischen Kills, die du machen kannst, um Munition wieder zurückzuholen, mit der Kettensäge, die du wieder auspacken kannst, mit ähm, dezent satirischen Cutscenes, mit dabei, so die, den Doomslayer, wenn du da rumläufst durch eine Raumstation und alle dich nur komisch angucken und ich habe echt gelacht tatsächlich, ähm, ich sage nur, falls ihr die Gelegenheit habt, mal es zu sehen, die Schlüsselkarte, die erste, die benutzt wird, das ist schon ziemlich lustig im Spiel umgesetzt und das ist auch das, was ich mir von der neuen Version von Doom erwarte. Ich glaube, es wird wirklich ein ganz, ganz großes Ding und ja, ich bin gespannt darauf, das nochmal auszuprobieren vom visuellen, von der spielerischen Art her. Entweder auf einer anderen Konsole oder eben ähm, unter anderen Voraussetzungen, um damit den Vergleich mit Stadia wieder zu haben und auch Stadia noch mal vernünftig auszuprobieren, um zu gucken, in welche Richtung das alles geht. So, das sollen die Sachen von ersten Teil gewesen sein, natürlich wieder viel länger, als ich eigentlich drüber reden wollte, aber... Scheiß drauf, ne? lass es so machen und äh, morgen werde ich noch viel mehr Sachen sehen und übermorgen auch noch ähm, potenziell sehe ich noch ein bisschen was extra zu Death Stranding zum Beispiel ähm, ich äh, werde mir Dragon Ball Z Kakarot angucken äh, Vampire the Masquerade Bloodline 2 habe ich hier, gerade angekündigt frisch die Yakuza äh, Remake, äh, Remaster Collection Teil 3, 4 und 5 in einer Sammlung äh, wird über die nächsten Monate rauskommen und äh, da werde ich noch ein bisschen was äh, hoffentlich dazu erfahren, ein Titel namens Synced Off, der ich glaube beim Nvidia RTX Showcase angekündigt wurde, da bin ich noch mal ein bisschen drin, am Tag darauf habe ich auch noch ordentlich was Avengers, werde ich mir noch anschauen, Sega Mega Drive Mini, also das und noch viel mehr in den kommenden beiden Tagen hier auf rpg .de. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute, das war's, ich hoffe, ihr habt einen schönen Rest Gamescom-Tag und die Woche. Und erfahrt, fühlt und schaut gut. Kommt gerne, wenn ihr da seid, an die Rocket Beans Bühne. Ähm, mich werdet ihr auch noch zusätzlich am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr auf der Konami Bühne treffen können. Da habe ich eine Stunde Zeit, die ich mit euch verbringen kann. Und ja, ähm, ich wünsche euch dann noch entspanntes Schlafen. Habt die schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschö.